0: Glauben kommt
1: von Fragen. Der Kinderwissenspodcast mit Judith
0: und dem elektrischen Mensch.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Kinderwissenspodcast Glauben kommt von Fragen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir starten heute mit unserer zweiten Staffel. In der ersten Staffel wurden eure Fragen zu Advent und Weihnachten beantwortet. Das ist ja schon eine Weile her. In den kommenden Wochen gibt es Fragen und Antworten rund um das Thema Bibel. Ich habe nämlich einige Sprachnachrichten erhalten von Kindern, die Geschichten aus der Bibel gehört und dazu Fragen haben. Wir starten heute mit einer Frage von Finn. Ich spiele sie euch mal gleich ein. Hallo, Judith. Ich bin Finn. Ich bin acht Jahre alt und ich würde gerne wissen, warum gibt es die Bibel? Lieber Finn, ich hoffe, du hörst uns jetzt zu. Ich danke dir für diese Frage. Und mit deiner Frage geht es mir wie mit fast allen Fragen, die mich hier erreichen. Die hat es echt in sich und ist gar nicht so leicht zu beantworten. So viel weiß ich aber. Die Bibel, das ist ein echt altes Buch. Es gibt Texte darin, die sind schon über 2900 Jahre alt. Und die Bibel wurde nicht von einer Person geschrieben, sondern von ganz vielen Menschen. Denn die Bibel ist nicht nur ein Buch sondern genau genommen eine ganze Sammlung von Büchern. Deshalb wird die Bibel auch das Buch der Bücher genannt. Wenn du in der Bibel liest, dann liest du also eigentlich nicht in einem Buch, sondern in einer ganzen Bibliothek. Und warum diese Texte gesammelt wurden und nun Bibel heißen, hm, das fragen wir jetzt mal meinen Kumpel, den elektrischen Mönch. Der hat nicht nur die Bibel schon komplett gelesen, sondern ganz, ganz viele andere Bücher. Und der hat bestimmt eine Antwort auf Finns Frage. Ich setze mich mal wieder an meinen Computer und klicke mein geheimes Terminal an. Moment. Hallo, elektrischer Mönch, bist du da? Ja, ich bin da. Ich habe wieder eine Frage. Ich spiele sie dir mal ein. Finn möchte nämlich wissen... Warum gibt es die Bibel?
0: Ja, das ist eine schwere Frage. Wenn man fragt, warum gibt es die Bibel, müsste eigentlich die Antwort sein zu sagen, weil Gott es so wollte, beziehungsweise weil Menschen Erfahrungen mit Gott gemacht haben vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und ganz lange war es so, dass sie diese Erfahrungen sich nur gegenseitig erzählt haben. Früher, vor 2000, 3000 Jahren, wurden Geschichten weitererzählt und nicht aufgeschrieben und vorgelesen, sondern der eine kannte eine Geschichte, hat sie jemandem erzählt, der hat sie dann wieder jemand anders erzählt. sowas nennt man dann mündliche Überlieferungen. Irgendwann haben aber die Leute gesagt, hm, vielleicht vergessen wir dann ja mal eine Geschichte, vielleicht stirbt dann mal einer, der hat die Geschichte dann noch gar nicht weitererzählt. Deswegen wäre es gut, wenn wir die Geschichten aufschreiben. Warum haben sie die Geschichten aufgeschrieben? Ich persönlich glaube... Es geht hier eigentlich um eine Liebesgeschichte, nämlich die Liebe der Menschen zu Gott. Die Menschen haben Erfahrungen mit Gott gemacht und sie haben tolle Erfahrungen mit ihm gemacht und haben gesagt, das ist so schön, das müssen auch andere wissen und erfahren, auch Menschen wissen und erfahren, die nach uns leben werden, damit die Liebe nicht verloren geht. Das Wort Bibel kommt von Biblion, das hast du, Judith, ja schon richtig gesagt. Das heißt Bücher oder besser gesagt Schriftrollen, weil früher hatten wir ja keine Bücher, mit, so wie wir das kennen, so mit ne, Buchdeckel und vielen Seiten hintereinander, sondern das war ein aufgerollter Papyrus. Das ist nicht so wie unser Papier heute, aber daher hat unser Papier den Namen. Und Biblion geht auf die Stadt Biblos zurück. Und Biblos war der Ort, wo der meiste Papyrus gehandelt wurde und wo der größte Umschlagplatz für Papier war. Und deswegen wurde aus dem Stadtnamen Biblos Biblion und daraus dann Bibel.
1: Nun war es nun aber so, dass die Menschen, glaube ich, früher alle gar nicht so wirklich schreiben konnten, jedenfalls nicht viele. Wer hat die Geschichten denn dann jetzt aufgeschrieben?
0: Ja, ganz unterschiedliche Leute. Gerade beim sogenannten Alten Testament weiß man das überhaupt nicht so genau. Man weiß nur, dass das sehr, sehr unterschiedliche Leute waren. Also, das waren Priester, das waren Schriftgelehrte, aber da waren auch Hirten mit dabei, da waren auch Fischer mit dabei, die diese Dinge aufgeschrieben haben. Also eben nicht nur so Profis in Sachen Gott, sondern ganz einfache, normale Leute, die ganz einfache, normale Jobs hatten, die haben an diesen Sachen mitgeschrieben. Gerade beim sogenannten Alten Testament muss man sagen, das ist ja über tausend Jahre lang geschrieben und entstanden. Das heißt, da haben Leute Texte geschrieben, die sich schon gar nicht mehr an die Leute erinnern konnten, die mit dem Schreiben angefangen haben.
1: Jetzt hattest du gerade vom Alten Testament gesprochen. Also es gibt ja auch ein Neues Testament. Wie genau unterscheiden die sich eigentlich?
0: Ja, erstmal ist mir wichtig zu sagen, es gibt viele Leute, die sagen, man soll das Wort Altes Testament nicht mehr sagen. Man soll sagen, Erstes Testament oder das Testament. Hebräische Testament oder die Hebräische Bibel, weil das so ein bisschen so den Eindruck macht, alt ist irgendwie unmodern und nicht mehr gut und das neue ist irgendwie besser. Und das ist erstmal wichtig, das neue Testament ist nicht besser als das alte Testament. Im alten Testament geht es um die Geschichte der Beziehung zwischen dem jüdischen Volk und Gott und im neuen Testament geht es um das Leben von Jesus. Und das ist die sogenannte frohe Botschaft und was seine Freunde mit Jesus erlebt haben.
1: Nun ist es ja so, dass es für viele Menschen total schwierig ist, die Bibel heutzutage zu lesen, weil die Texte nicht so einfach zu verstehen sind und es gibt ganz viele Menschen, die sich über die Texte streiten. Wie liest man denn eine Bibel und was für Geschichten stehen da drin?
0: Also eine Bibel liest man in der Regel nicht wie ein normales Buch. Man fängt vorne auf der ersten Seite an und hört auf der letzten Seite auf. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wo man anfängt. Manche sagen, ja, man soll sich einen Teil aus dem Neuen Testament aussuchen. Also das Neue Testament ist im Wesentlichen geschrieben worden von Markus, Matthäus, Lukas und Johannes. Und viele sagen, man sollte mal mit dem Markus-Evangelium anfangen. Das ist nicht ganz so lang, da kann man sich mal so reinlesen. Wichtig ist auch, dass man mal guckt, welche Übersetzung passt zu mir. Die Bibel ist unendlich oft übersetzt worden und es gibt jetzt Übersetzungen, die sind mehr für Kinder geeignet und es gibt Übersetzungen, die sind mehr für WissenschaftlerInnen geeignet. Da muss man halt genau gucken, welche Bibel ist denn für mich gut zu lesen, so dass ich die gut lesen kann.
1: Und was macht die Bibel aus deiner Sicht so spannend? Du sagtest ja schon, das sind ganz alte Texte, die sind schwer zu verstehen, die sind ähm, unendliche Male übersetzt worden. Was ist denn das Spannende an diesem Buch und was macht es dann auch ja, so interessant für die Menschen heute? Es gibt, es gibt
0: Themen im Leben, die haben sich eigentlich seit 3000 Jahren nicht verändert. Menschen verlieben sich, Menschen sterben, Menschen haben Angst, Menschen haben Hoffnung. Und die Bibel erzählt uns, wie in all diesen Situationen Gott mit uns zusammen Angst hat, mit uns zusammen Hoffnung hat, wie er uns Hoffnung gibt. Und die Bibel macht sich viele Gedanken darum, was ist richtig, was ist falsch, was ist gut, was ist böse. Und sie gibt gar nicht so eindeutige Antworten, wie viele Leute das sagen, sondern sie gibt vor allem Denkanstöße. Sie sagt, denk mal darüber nach, wäre das nicht das Richtige oder wäre das nicht besser, wenn man das nicht machen würde? In einigen Punkten ist sie natürlich sehr, sehr klar, aber ich glaube, viele Situationen, die die Menschen vor 3000 Jahren erlebt haben, erleben wir heute immer noch. Und es ist doch sehr, sehr spannend zu sehen, dass die Menschen damals sich dieselben Fragen gestellt haben und mit Hilfe von Gott auf tolle Antworten gekommen sind.
1: Jetzt wurde die Bibel ja mehrfach abgeschrieben und wieder abgeschrieben. Immer neue Leute haben sich daran gemacht und diese Bibel neu übersetzt, auch für sich. Sind dabei nicht auch Fehler entstanden? Es gibt
0: viele Leute, die sagen, die Bibel wurde so oft abgeschrieben. Da sind ja bestimmt ständig so viele Fehler entstanden, dass der Text, den wir jetzt haben, mit dem Text von, vom Anfang gar nichts mehr zu tun hat. Und das stimmt nicht. Die jüdischen Brüder und Schwestern waren immer sehr, sehr, sehr genau im Kopieren der Texte. Die hatten ja früher keine Fotokopierer oder sowas, sondern wenn die merkten, oh, das Buch, das sieht jetzt schon ziemlich schlecht aus, die Seiten kann man gar nicht mehr richtig lesen und so. Wir müssen unbedingt, bevor das passiert, nochmal eine Abschrift machen, einen neuen Text, damit die Leute später eben auch biblische Texte lesen können. Und das wurde unheimlich genau kontrolliert und wenn dann nur der kleinste Fehler gemacht wurde, dann mussten oft die ganzen Texte auf einmal weggeschmissen werden und alles neu abgeschrieben werden. Stellt euch das mal vor, das würden eure Lehrerinnen und Lehrer in der Schule machen, das wäre ja ziemlich furchtbar. Wichtig ist, ganz lange hatte man den ältesten erhaltenen Text von der Bibel, der war 1000 Jahre alt und Judith hat ja schon gesagt, die Texte sind viel, viel, viel älter. Und dann hat aber ein Hirtenjunge, der hinter einem Schaf herlief, an einem Ort namens Kumram, eine Höhle gefunden. Und in der Höhle waren große Tongefäße und da drin waren alte biblische Texte. Die hat er so, ich glaube, 1947 gefunden. Und diese Texte waren tausend Jahre älter als der letzte Text, den man hatte. Und diese Texte waren fast identisch mit dem Text, der tausend Jahre älter war. Und das zeigt, dass die Leute immer sehr genau dabei waren, wenn sie die Texte abgeschrieben haben.
1: Wow, also ich glaube, wir haben heute eine Menge über die Bibel gelernt. Das war doch ein prima Aufschlag dazu. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Geschichten wurden früher eher erzählt und nicht wirklich aufgeschrieben. Und irgendwann ist man dazu übergegangen, diese ganzen Geschichten aufzuschreiben, weil die Menschen gesagt haben, dass die sehr, sehr wichtig sind. Der elektrische Mönch hat es gerade als Liebesgeschichte der Menschen zu Gott bezeichnet. Ich finde besonders spannend, dass die Bibel ein ganz besonderes Buch ist, weil sie Denkanstöße gibt und uns eigentlich nicht vorgefertigte Antworten liefert und diese Themen, die die Bibel behandelt, auch heute für uns noch ganz, ganz wichtig sind und immer wieder aktuell. Was wir auch gelernt haben, ist, dass die Bibel oft abgeschrieben wurde, aber das sehr, sehr gewissenhaft. <lacht> Dann können wir uns vielleicht für den Unterricht noch mal eine Scheibe abschneiden. Vielen Dank, elektrischer Mönch. Wenn ihr auch eine Frage habt, die ich dem elektrischen Mönch stellen soll, schickt mir eine Sprachnachricht oder eine Mail. Alle Infos dazu findet ihr im Beschreibungstext oder auf der Internetseite du osnabrückde podcast Ihr könnt auch gern euren Freundinnen und Freunden davon erzählen. Und wenn ihr Lust habt, klickt auch mal auf der Internetseite religi.de rein. Dort gibt es ganz viele Antworten auf andere spannende Fragen zur Bibel. Und ihr könnt dort auch Wimmelbilder spielen. Es gibt Videos und Antworten auf viele Fragen zu den Themen Glauben und Religion. Und auf der Seite des Bistums Osnabrück gibt es übrigens auch ein Quiz zum Thema Tiere in der Bibel. Vielleicht mögt ihr das mal spielen. Den Link dahin findet ihr auch in dem Beschreibungstext. Schön, dass ihr heute dabei wart. Die nächste Podcast-Folge mit einer neuen Frage zum Thema Bibel gibt es in einer Woche. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, bleibt neugierig, denn Glauben kommt von Fragen.
0: Glauben kommt von Fragen.
1: Der Kinderwissens-Podcast mit Judith
0: und dem elektrischen Mönch.